0: потому что ночью просыпаются в вардалаки. У меня еще а папа смеялся надо мной. Ты что там в Москву уехал консьержкой работать? Тут
1: кто, кто владеет
0: информацией, владеет миром, да, Надя? Точно, Марина. Вот это точно. Ladies Live шоу авторский подкаст Марины Шмелевой и Надежды Тибериус, Kitchen Talk без купюр. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем серию подкастов, которые посвящены переменам. Про события, изменившие нашу жизнь и повлиявшие на нее коренным образом. Про неслучайные случайности и превратности судьбы. Про то, что все перемены в итоге оказываются к лучшему и не нужно их бояться. Подкасты проходят в дружеской атмосфере, в формате китченцок и без купюр.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Ведущая этого подкаста Марина Шмилева. И сегодня мы немного изменили формат нашего подкаста. Сегодня я проведу его в формате интервью. В гостях моя подруга и соведущая, амбициозная и неутомимая Надежда Тибериус. Так случилось, что с Надей у нас в жизни много параллелей. Но есть, конечно, и что-то уникальное, чем мы хотим с вами поделиться. Небольшая предыстория. Четыре года назад Надя из Самары переехала в Москву, куда устроилась на работу в консьерж-компанию. Так вот, что это за работа? Есть ли что-то общее с, с вахтером, консьержем, мы сегодня у нее и узнаем. Здравствуй, Надя. Здравствуй, Марина. Расскажи, пожалуйста, как ты нашла эту работу, почему именно она? И понимала ли ты до конца, что входит в обязанности консьерж, консультанта? Что это за профессия такая?
0: Сразу скажу, что я до конца не понимала, в чем заключается деятельность компании консьерж-компании. Я нашла вакансию на Headhunter, когда собиралась уезжать из Самары, так как мой бывший молодой человек уехал в Москву, его пригласили работать, и так как мы были вместе, я решила поехать за ним. И, конечно же, я искала работу, чтобы там не сидеть зря, и в итоге наткнулась на вакансию консьерж-консультанта прочитала перечень того, что необходимо уметь, чем, чем обладать, какие будут mm -hmm. обязанности. И так на скидку я поняла, что я подхожу по этим параметрам. Я сразу mm -hmm. приободрилась, потому что еще была очень классная по моим меркам тогда зарплата. Мне она очень понравилась. И по сравнению с Самарой это был скачок вверх. Естественно, в Москве другие траты, но все же это было значительно выше, чем в Самаре. И я откликнулась. Мне позвонили через несколько дней. Сказали то, что мы приглашаем вас на собеседование, приезжайте завтра. Я говорю, завтра не могу, потому что я еще в Самаре. Это хорошо, когда вы сможете. Я сказала, что приеду 2 апреля. И 1 апреля я приезжаю в Москву. И буквально на следующий день иду на собеседование в консьерж-компанию.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, как проходило интервью? Было ли что-то необычное, что вот тебе запомнилось?
0: А, да, было а, три этапа. Первый uh -huh. я проходила с непосредственно начальницей отдела. Потом был uh -huh. второй этап на компьютере. Там проходили тесты. Нужно было м, показать свое владение языком. У меня uh -huh. был английский свободно. И я немного владела французским. Но об этом я не uh -huh. сильно упоминала, потому что сильной стороной был мой английский разговорный и письменный. Uh -huh. Плюс был а, также собеседник с hr -ом. И все в итоге заняло примерно 4,5-5 часов. То есть собеседование э, в одной компании продлилось практически целый день. Mm -hmm. и у меня было тогда еще э, второе собеседование в этот день назначено. Я его даже отменила, потому что я просто не успевала. Mm
1: -hmm. Да и, наверное, уже сил не оставалось после четырех с половиной часов.
0: Конечно, почему-то никто не предупредил, что будет так долго, но был хороший опыт, что, да, и такое бывает, нужно к этому готовиться, брать с собой булочку
1: и сок. Так, я тебя поняла. Так расскажи, в чем суть работы. Тебе э, на собеседовании стало понятно, чем вы будете заниматься, или только понимание пришло позже?
0: Да, понимание пришло позже, уже, наверное, после тренинга. У нас было оплачиваемое обучение, продлилось оно около месяца, и там нам подробно объясняли, как работать с программами, какие есть партнеры, как нужно взаимодействовать с клиентами, то есть какие рамки мы должны соблюдать. Mm -hmm. Но, тем не менее, это было все вокруг да около. То есть пока мы не столкнулись с реальными клиентами, мы не особо понимали, что нужно делать. Мы понимали, mm -hmm. да, можно забронировать стол, ну да, там, можно такси заказать. Но как вся эта кухня реальная происходит, мы не до конца понимали.
1: Так а объясни как... нам сейчас, что это за работа такая?
0: Могу сказать в двух словах, что это личный помощник в кармане. То есть обладатели консьерж услуги, они являются одновременно обладателями банковских карт. В редких случаях, Бывает, консьерж служба прикреплена к чему-то другому, но в основном это банковские
1: карты. Ну, это... наверное, какие-то премиум-классы.
0: Да, это премиум, голд, платинум и все, что выше-выше-выше. Угу. И ты можешь позвонить в любое время суток, так как консьерж служба она работает 24 часа в сутки, и оставить свой запрос. Например, тебе хочется сходить на Мулин посмотреть uh -huh. э, кабаре, как, как танцуют э, красивые девушки в перьях, и ты можешь позвонить в три часа ночи и сказать, купите мне билеты. Uh -huh. И консьерж консультация с удовольствием принять твой запрос. Э, сначала проверят э, мы говорили, валидность карты, то есть что ты являешься держателем карты настоящим, что твоя карта действительно, а ты ее а -а -а. оплачиваешь, и потом уже предоставляем услугу. У нас не было прикрепленных за клиентами сотрудников, то есть а -а -а. человек, даже если с нами он уже несколько лет, он попадал всегда к разным людям, к разным консьерж-консультантам, и мы обрабатывали его запрос. Все реквесты, которые находились внутри компании, они обрабатывались, как правило, разными людьми. Mm -hmm. вот у нас. Коллективная работа была.
1: А похоже ли это на колл-центр?
0: Я бы не назвала это колл-центром консьерж служба консьерж – это более широкое понятие. Мы и одновременно колл-центр, но и одновременно мы сервисная компания, которая оказывала ряд разных услуг. Больше, в больше uh -huh. А в колл-центре больше машинальности. А в консьерж-сервисе там иногда нужно очень хорошо подумать, как что сделать. Иногда подключать другие офисы, так как офисы были по всему миру. И, допустим, если ты хочешь забронировать столик в Китае, uh -huh. в даже китайской провинции, какой-нибудь классный ресторан. Но там никто не говорит на ну, китайском английском, да. Mm -hmm. но никто да, не разговаривает на английском, и тебе приходится подключать офисы в Китае, чтобы они mm -hmm. как-то по почте, либо по звонку могли организовать это.
1: То есть у вас такая международная компания была все-таки, да?
0: Да, это международная компания.
1: Да, я тебя услышала. Скажи, пожалуйста, еще, над. то есть каждый раз это могли быть какие-то уникальные запросы, неповторяющиеся и надо было как-то придумать выход из ситуации, да, чтобы клиент в итоге остался доволен.
0: Да, все верно. И очень здорово, что коллектив наш состоял из ребят с, из разных уголков России. То есть у нас был очень разный, во-первых, бэкграунд, и, во-вторых, если запрос, допустим, был из Самары, или человек mm -hmm. находился в Самаре, и он что-то э, хочет узнать, вот прям срочно-срочно. А я самарская, и я могу быстро сходу что-то подсказать. Допустим, находится человек в, в определенном районе города, и спрашивает, где тут можно поесть. И я сходу могла сказать, где можно сейчас поесть. Ну, потому что я знала все кафешки, все рестораны, где, что, куда.
1: А если человек из другого города, ты же не могла ему сходу сказать?
0: Нет, но знала, что у нас есть... Э, Узнала, что есть мой коллега, и он, допустим, из Санкт-Петербурга. И очень быстро к нему можно подойти и спросить, где можно недорого покушать там, на несколько проспекте. И угу. человек тоже мог сказать, что вот, зайдите туда туда то там приемлемо.
1: А, прикольно. Но наверняка были какие-то такие пикантные случаи, или там вот что есть какие-то такие подробности, что вспомнить.
0: А, конечно. Сам, самые интересные Случаи, они могли э, Происходить ночью <смех> Потому что ночью просыпаются в Вардалаки Да, ночью не знаешь, чего ожидать Потому что все начальство, оно дома Мужчина один, один, да Один раз мне звонил, я работала в ночную смену Пять часов утра мне позвонил И как, вот, конечно, да, такая информация У нас была, она не нужная тебе абсолютно Но ты ей обладал И думаешь, о, может где-то пригодится он сказал, 5 uh -huh. часов в Москве везде закрываются стриптиз-клубы. Куда мне пойти? Вот я хочу продолжить вечеринку. Я начала искать по Москве, где же, где же, куда же ему пойти? Оказалось, действительно, что все стриптиз-клубы Москвы, они закрываются в 5, и гостям нужно расходиться домой. И тут он на нервной почве, что ему некуда податься, начал мне рассказывать, как у него все плохо в семье. Какая у него жена, какие у него дети и что ему, в общем, не хочется идти домой. И мне было так тяжко, я понимаю, что тут дело вообще не в стриптиз-клубе, а дело <свят> в другом, и тут консьерж службы не поможет. Тут нужно идти ну, в <свят> другие инстанции. Но, тем не менее, хочешь как-то человека оставить более-менее довольным, Консьерж службой, потому что это же работа с людьми.
1: Ну и не совсем чужой, значит. Наверное, они все-таки часто оставля... остаются постоянными клиентами,
0: правильно? Да, все верно. У нас было много постоянных клиентов. Они звонили, может быть, не каждый день, но они оставались из года в год. И mm -hmm. были довольны консьерж службой, оставляли комплименты. Это было очень важно знать, что человек с тобой несколько лет – это очень хорошо для статуса компании. Что mm -hmm. при заключении сделок с новыми партнерами Можно было прилагать вот эти кейсы Что вот с нами-то люди уже долго Поэтому, может быть, и вы с нами хотите поработать
1: А как тебе работа в такой компании Помогла в повседневной жизни, в нерабочее время? Что-то ты вынесла вот на свою обычную а, жизнь? А, да, встали поток
0: Многие вещи. Очень стал разбираться в агрегаторах авиаперевозчиков. Uh -huh. Стала узнавать, где лучше покупать, где выгоднее, где не стоит брать билеты. Все uh -huh. стало понятно с сайтами по покупке билетов на, допустим, автобусы или ЖД. Потому uh -huh. что у РЖД у них есть официальный сайт, и там всякие фишечки, которые... Ну, обычный пользователь, который покупает билеты раз в год Он может и не знать Мы mm -hmm. про всякие такие лайфхаки а, Могли сразу предупредить клиента Чтобы он в случае чего знал Чего ожидать mm
1: -hmm. вот. А, а какие-то бонусы На работе были? Что-то там предоставлялось вам? Не знаю, Может быть какой-то фитнес-клуб оплачивали? А,
0: нет, фитнес-клуб не оплачивали но Было бы здорово Может быть сейчас mm -hmm. оплачивают, не знаю Оплачивали некоторым ребятам дорогу. Я знаю, кто жил в Подмосковье. Uh -huh. У нас было такси от офиса до станции метро. У нас были ресторанные дни. То есть, когда всей группой мы uh -huh. уезжали на целый день смотреть, какие рестораны есть в Москве, которых, которые uh -huh. популярны, которые мы часто бронируем столы, либо новые Рестораны, которые открылись недавно, и они сказать, на, на пике популярности. Куда все uh -huh. хотят, но никто еще не знает, что там и как. То есть, которые набирают популярность, которые в тренде.
1: Uh -huh.
0: а, также у нас были бесплатные тренинги с приглашенными тренерами каждый месяц. Ну, была бесплатная пицца, <laughs> можно тоже это в бонус занести. Uh
1: -huh.
0: И ш, вот самое крутое, чего, к сожалению, мне не досталось, это фан-трипы. Когда сотрудника отправляют за границу за счет компании. То есть, чтобы что? Чтобы представлять консьерж службу, как представитель консьерж службы, ты едешь и осматриваешь отель, ресторан, uh -huh, локацию. Uh -huh. И ребята у нас, да, ездили в крутые места. Uh -huh. Там оплачивается отель еда, какие-то карманы, расходы нужно с собой брать. Вот э, авиаперелеты, э, по-моему, в каких-то случаях оплачивались, каких-то нет. Вот это uh -huh. я, к сожалению, не знаю. Ну, я не была, <г� -г�>, поэтому про свой опыт ничего не могу сказать. Так могу сказать, как, как другие э, ребята рассказывали.
1: А вот если бы ты не переехала, продолжила бы ты там работать? Какой вообще был потенциальный рост вот у твоей позиции? Можно было на что-то рассчитывать? Да,
0: у меня было повышение. Один раз меня повысили. То есть я была консьерж консультантом а стала я старшим консерж-консультантом. И после угу. этого можно было дальше вырасти до супервайзера. А после супервайзера там уже да, руководящие должности, то есть непосредственно отделы. Угу. Да, рост был. Либо можно было перейти в другие отделы, то есть быть не на телефоне, угу. а ну, может быть в HR. Можно было еще стать тренером, либо перейти в отдел качества.
1: Угу. А Нарисуй портрет вообще среднестатистического консьержа. Кто там в основном работал? И работали ли парни, или там это больше такая девчачья работа? Работали парни.
0: Я не скажу, что их был раз-два я почелся, но они были среднестатистический портрет консьерж-консультанта. Ну, во-первых, конечно, это человек, который любит путешествовать, который уже до этого много путешествовал и хочет еще путешествовать больше. Если ты работаешь консьерж-консультантом, и ты работаешь в смены, это очень здорово для этих твоих путешественнических амбиций, потому что нас было очень доступно Поменяться с коллегами и уехать куда-то на пару дней или даже на неделю. Свободный график, можно сказать, да? Можно сказать да, да, если ты там договоришься, то ты себе можешь устраивать мини-отпуска практически каждый месяц. Но разве это не круто? Каждый круто. месяц куда-то летать. И причем ты остаешься на той же зарплате, угу. все остается то же самое. Только, может быть, ты не поспишь какие-то часы или uh -huh. придется экстра поработать. Но в сравнении с тем, что ты можешь за это получить, это все окупается.
1: А, а коренные москвичи работали или все только приезжие? Вот ты говорила, что там с разных уголков России. Да, в основном работали
0: приезжие. Но москвичи у нас тоже были. Да, москвичи uh -huh. тоже были, но их было мало. Потом консерж консультанту он любит общаться. Uh -huh. хорошо умеет законтактировать по телефону с человеком, может найти к нему подход, вежливый, обязательно вежливый, с каким-то интересным хобби, интересным увлечением, обязательно владеет иностранными либо иностранным языком. Uh -huh. высшее
1: здесь? образование обязательно высшее образование ты да какие-то Примочки научилась, приняла в работе по телефону с клиентами. Или ты уже пришла и на таланте, собственно, выезжала? Как это было, расскажи. Или у вас какие-то были тренинги, как общаться?
0: Да, у нас были тренинги, как общаться. Но скажу сразу, я работала до этого 10 месяцев в колл-центре. То есть угу. в таком обычном колл-центре банка где у нас было и машинальность, и стандартные ответы, и... и все в таком духе. Ну, в общем, все прелести колл-центра. Ребята, которые uh -huh. работают в колл-центре, либо работали, меня поймут, что это такое, что это за деятельность. И работа с людьми, с разными людьми, когда у тебя по 40-60 звонков в день, и все это разные люди, и с каждым нужно пообщаться, каждому нужно что-то сказать. Еще uh -huh. это стандартное приветствие, которое ты тебя разбуди ночью, ты скажешь без запинки. В консьерж службе у нас также было приветствие, но они могли варьироваться. То есть у нас был список, как можно приветствовать клиента, но uh -huh. все равно это не так зазубрено, как в кул-центре было. А все-таки минусы? Были какие-то раб работы в крупной компании? Да, минусы, конечно, тоже были. Это График, я бы не сказала, что это минус, но для кого-то это может быть минус. То, что не нормированный. Uh -huh. Мы работали три через три, как правило, и у uh -huh. нас было несколько ночных смен в месяц. Сначала ночные смены были ок, а потом уже я начала от них очень уставать. До этого я работала uh -huh. в Самаре, тоже у меня были ночные смены. И уже в конце, когда я увольнялась, я уже просила, пожалуйста, не ставьте мне ночные, потому что у меня башка не варит. Ну, просто я mm -hmm. не соображаю. Сижу, я сплю, я не могу ничего делать. Mm -hmm. А ночью, в принципе, ты практически работаешь так же, как и днем, только звонков меньше. Ну, понятное дело, mm -hmm. в основном люди спят. Вот. Часовые пояса у нас в России разнообразные. Люди угу. постепенно, постепенно начинают просыпаться, но уже, когда они все полностью проснулись, у тебя смена заканчивается. Но, тем не менее, запросы, угу. которые тебя оставляют коллеги, их нужно делать, желательно делать. Вот, а ночью у меня совсем потом уже ничего не делалось. Потом из минусов могу сказать, что кадры набирали активно, но также люди и уходили. Кто-то уходил уже во время тренинга, кто-то чуть позже, потому ну, что ну, кто-то не выдерживал, угу. не, для, не для всех такая работа, а, потому что, возможно, были неоправданные ожидания, как я опять угу. повторюсь, что не, не совсем было понятно, чем нужно было заниматься. А, вот, у меня еще папа смеялся надо мной. Ты что там, в Москву уехала консьержкой работать? Вот uh -huh. он доказывал всем своим друзьям, знакомым, что нет, это не в подъезде сидеть, ключи раздавать. Мы в офисе, в хорошем, красивом. Там у нас есть кулер микроволновка и даже
1: И даже свое рабочее место. И даже свое рабочее место. У нас
0: не было закрепленным рабочие места. Это, конечно, был да, тоже минус. Потому что каждый раз ты приходишь с утра, и тебе нужно обрасываться взглядом весь офис. Ой, где же мне сегодня посидеть?
1: Mm -hmm. То есть не поставить рамочку с фотографиями, с цветочками и, там, крем для рук не поставить, да?
0: Нет, ты можешь их поставить, но в конце рабочего дня лучше убрать все куда-нибудь подальше, чтобы потом не затерялось.
1: Это такой рабочий ритуал, да, каждый раз? Да, да. -да. Забить снеками, сладостями, какими-нибудь
0: свой стол. У меня был один стол, в котором был слайд. Я там прятала все свои ништяки и вкусняшки. И каждый раз, когда кто-то его открывал, я говорила: Нет, нет, это мое. Тут мое. Ничего себе, не пихайте сюда. Ну, потом, да, люди привыкают, что да, тут, тут уже занято. И стало моим привилегированным местом.
1: Ну и по понятной делу, что, наверное, тебе хватало зарплаты на жизнь и жилье в Москве, да? Я правильно понимаю? А, да, как я
0: говорила, мы переехали с моим молодым человеком туда, но потом мы расстались, и я уже снимала квартиру пополам с другой девочкой. Вот, uh -huh. жила я на окраине Москвы, ну, был, до метро было идти три минуты, вот, uh -huh. квартира была рядом, да, хватало и съездить за границу, и хватало снимать квартиру, и на прикупить одежду, да, uh -huh. я скажу, что на все хватало, и на развлечения, помнишь, может быть, я тебе говорила такой момент, что когда приходила зарплата, а тебе просто не было времени ее тратить, Потому что впереди было еще четыре смены, потом ночь, потом ты отлеживаешься, uh -huh. потом уже когда-то там, да, ты вспоминаешь, что тебе пришла зарплата. Uh
1: -huh. А проработала ты в итоге там сколько?
0: Проработала я год и девять, и первый год могу сказать, что прошел прям классно. Я кайфовала uh -huh. от работы, мне все нравилось, эти запросы. Было все ну, на позитиве. Мне, мне очень нравилась моя деятельность, uh -huh. несмотря на то, что кто-то считал, что я там работаю в колл-центре и покупаю подгузники детям заряжавшихся клиентов. Uh -huh. Нет, я так не считала. Мне моя работа нравилась. И были всякие еще бонусы. Вот я не сказала, мы были в курсе всяких мероприятий в Москве. Ну, не uh -huh. только в Москве, но и по всему миру. Но так как я жила в Москве, это было более доступно. То есть все это время, как я там жила и работала в консьерж службе, я смогла три раза сходить на Москву Fashion Week, что ну, вот для меня это было очень классно. Может, кому-то это, да, чуть такое, я еще не знаю. Это было такое событие, на которое я смотрела всегда по телевизору, будучи в Самаре. И я думала... Как это они туда попадают? Наверное, только одни звезды сидят. Наверное, только одни модели, дизайнеры и их друзья там. Ничего uh -huh. подобного. На Mercedes-Benz Mercedes Moscow Fashion Week, вот как она называлась, можно было попасть, если ты знаешь у кого что, где спросить. Так как мы работали в консьерж компании, то uh -huh. мы знали, кому можно написать или в каком бутике можно взять приглашение. Оказалось, это все очень даже доступно. Даже если ты не звезда Дома-2, <свеч> даже если ты не модель в пятом поколении, ты можешь сходить, также посмотреть, может быть, конечно, не во втором-третьем ряду, но тем не менее на показе ты сможешь побывать.
1: <свечес> угу. а Тот, -то, кто владеет информацией, владеет миром, да, Надя? Точно, Марина, вот это точно. Слушай, ну ты, наверное, скучаешь, да, все-таки по этой движухе, э, по этим э, постоянным мероприятиям, все-таки, наверное, вспоминаешь с радостью эти дни или нет? Да,
0: вспоминая с радостью, вспоминая наши эксклюзивные
1: ночные смены,
0: это всегда было очень э, необычно. Там царила э, особая атмосфера. Потому что, как, когда днем ты работаешь, у тебя весь офис полон и забот, полон рот. А когда uh -huh. ночь, то ты больше сплощаешься с теми ребятами, кото с которыми ты работаешь, а, теплые ну, воспоминания мне об этих временах. В общем, несмотря на то, что это работа, конечно, не мешки таскать, но все равно тяжело, вот это и в эмоциональном плане, в психологическом всегда вот держать марку перегораешь Это, да да клиентский сервис должен быть на уровне ты не должен забываться uh -huh. вот работа с людьми она да имеет свои такие вот минусы
1: ну что ж спасибо Надя тебе вообще за такое полное обширное интервью то что ты нас посвятила и немножко отправила нас в атмосферу вот этих вот личных помощников в кармане. Скажи, пожалуйста, напоследок, посоветовала бы ты молодым ребятам, которые переезжают в Москву, идти пробоваться на эту работу? Стоит ли она того?
0: Да, однозначно я бы советовала пробоваться, потому что это крутой опыт. Ну, правда uh -huh. крутой многие ребята отзываются очень лестно о консьерж сервисе больше в этой работе плюсов чем минусов я бы так сказала uh -huh. я нисколько не пожалела что попробовалась именно в эту компанию потому что консьерж служб в москве несколько то есть это, uh -huh. это не одна если бы второй раз получилось так что мне опять нужно выбирать где работать и что делать да, я могу сказать, я могла бы выбрать опять консьерж-службу, так как uh -huh. те возможности, которые были в консьерж-службе, да, скорее всего, другая работа не принесет. А быть в курсе ресторанов, всяких модных мероприятий, ну это же так круто,
1: uh -huh. когда
0: ты приезжаешь из городочка, из провинции, и ты в Москве, хочется быть гуще событий. И концерсервис он тебе представляет такую возможность.
1: Ну что ж, Надя, еще раз тебе большое спасибо. И давай скажем нашим слушателям напоследок, что всегда есть какой-то вариант, что принесет вам много положительных эмоций и, конечно, незабываемый опыт. Да. Ищите себя и ищите работу по душе.
0: Да, обязательно ищите работу по душе, не бойтесь браться за новые, неизведанное, потому что это может принести много классных бонусов, и в итоге вы не разочаруетесь.
1: Отлично, ну все, тогда мы прощаемся до следующего раза.
0: Всем пока, пока.
1: О, класс.